0: 再看已出啊，这个已出呢，就是广成比土一真妙果一起性啊，分二出一报妙，二正报妙啊。先讲一报的功德，再讲正报的功德。那么一报当中又分成两科，出真事，二广事啊。那么真事当中呢，又分成真问跟解释啊。这个本经当中呢。佛陀啊，在讲这个一真二法，都是用问答的方式，因为在净土法门的境界太高深了，啊，不但无问自说，啊，在整个过程当中呢，佛陀都是自问自答，啊，这是一种特殊的结构啊。我们看本经经文，舍利弗，彼土何故名为吉特好，那么就在大众集会的时候呢，佛陀招呼了一声：“舍利弗，说舍利佛。说极乐国土是什么因缘能够安立做极乐呢？它有什么样的资格条件安立这个极乐的名称呢？啊，佛陀问舍利弗，啊，当然舍利弗是不能回答的，啊，所以佛陀只好自己回答。啊，看经文，其国众生无有众苦，但守诸乐，故名极乐。啊，那么这个依报的环境的功德啊。分两颗，出能受用，二耶所受用啊。先耶能受用的众生，再耶所受用的国土啊。那么我们看欧楚的注解啊，这个众生呢是能受用人，等结一环皆可明，今且耶人民言以下下列上上耶。这个众生呢是能受用的啊，能够去受用这个国土的那个人。极乐世界，它这个法界啊，不像我们娑婆世界有六道，它只有两道，不是人就是天，就反正同体讲就两道啊。那么这个地方，且约人来说啦，那么这个人来说，当然等级一缓都是众生了、啊。那么为什么只是讲人呢？因为下下可以列上上，就说呢，乃至于你是但业往生。到凡生同期土的，都是无有重苦、但受诸乐；何况是上面的那些阿罗汉、菩萨呢？是这个意思啊，就是说啊，人民尚且无有重苦、但受诸乐，那其他的更更不用讲了啊，是这个意思啊。所以这个地方讲，且约人民而论啊，是这个意思。这个先解释这个众生的对象，这个众生是约。大业往生的人民啊，那么无有壮苦，但受诸乐，这个意义呢？我一大师就把这个苦乐的因缘呢，把它说出来啊，说娑婆苦乐杂，其实苦是苦苦，必益身心故；乐是坏苦，不久住故；非苦非乐是行苦，性迁流故。那么。我维大师在解释这个极乐世界的一正二报，他比较常用的一种表达方式呢，他都是用对比的方式，啊，就是说明娑婆世界的情况跟极乐世界做比较啊。那么他先解释娑婆的情况，娑婆苦乐杂，这个指的是外在的现象，说这个娑婆世界的果报体啊。他有痛苦，但是也夹杂着快乐。这个快乐也夹杂着痛苦。就在这个《涅盘经》上说，有一个贫穷的人家，他希望能够卸脱贫穷，追得福报。他这个向这个天呐、啊、供养祷告。那么经过几年以后呢，这个天出现了。那么，这就是天来看来来来这个敲门啊，他打开，哎呀，有一个很高贵的女子出现。说你是谁呢？我是功德天。说你能够给我什么呢？我能够给你财富啊，给你建赎，给你种种的无义的快乐。哎呀，这个他就很高兴，把这功德天请到家里面来安住啊。那么没有多久，又有一个人来敲门。这一打开呢，是一个很丑陋的女子。这里是谁呢？是我是黑暗。那么你在干什么呢？他说我我要破坏你的功功德，破坏你的财富，我要带给你种种的灾难。他说我不欢迎你，他说不可以。啊，他说我你前面那个功德天是我姐姐，啊，我们两个在一起的。你选择了我姐姐，你一定要附属的，一定要带走我，要不然你两个都不要。那么这个这个人家呢，他一想啊，就把他姐姐赶出去了，他妹妹也不要了。佛陀赞叹这个人啊，能够真正的放下娑婆的五欲啊，追求涅槃啊，有智慧的。好，那么这意思就是说呢，娑婆苦乐杂。那其实这个思想啊，这种现象界的思想啊，这个道家也有这样的智慧，也看到这个这一层的这一层的真理啊。你看道家也说哈、啊，说这个祸兮福所依，福兮祸所倚，啊，说这个灾难当中呢，其实也蕴藏了无穷的希望，逆境就是转机，啊。说这个福报现前呢，事实上啊，你要小心啊，也蕴藏了很多很多的灾难的危机在里面。所以你看这个道家画这个太极啊，画一个圆圈啊，一边是黑色，一边是白色，但是在黑色当中有一个白点，这个灾难当中有无量的希望；那么这个白色当中也有一个黑点。虽然白色是给你安乐，但是你要注意，安乐当中啊，随时会有灾难，蕴藏了一种未来的灾难。这白色当中有一个黑点，好，所以说啊，我们这个从这个当中，我们可以感觉得到啊，我们日常生活当中啊，做什么事情呢、啊？要少欲之足，这是这是真实的。啊，正文正公啊。这是清朝的郑文正公啊，他打败了太平军以后啊，朝廷封他做两江总督，啊，那么在这么一个高的权贵当中呢，他把他的所有的家族集合起来。他说：“我现在的官是做到最大了，在汉人当中做到两江总督啊，这个是非常大的啊。说我们这个家庭当中啊，父母健在啊。啊”这个建树又和和睦啊，啊，这个我要做官了，我的兄弟都做官了，这所有世间上的这个富贵都现前了。他说啊，这个是一个走天忌的他说从现在开始，我们家庭里面有什么事情呢、啊？坏掉了，不能马上换，啊，要拖一段时间以后才能够换。这意思就是说呢，你什么事情都做圆满以后啊，这当中啊，就随时会有灾难出现。啊，说这个叶季前延，花季前开，啊，这个叶啊延了以后啊，叶延则切啊，花开则谢。因为这个世间上的事情啊，是苦乐夹杂的？啊，你这个功德天呐、啊，受尽以后，黑暗就出现了。我日常生活当中也有这种体会啊，说这个我特别喜欢吃一个东西啊，这个东西呢，假设有五块啊，我就吃它个三块，克己复礼啊，稍微克制一下。哎，我发觉啊，我经常能够吃到这个东西啊。那我想啊，我如果哪一天呢、啊、放纵自己把这一块全部吃完了，这个东西不会现钱的，就是说。这个世间上的功德境界就是这样，你把一件事情做尽了以后啊，月亮做圆满的时候，它的下一个就是缺了。好，那么花开到极限以后，它就是要谢的。所以古道德一再提提醒我们了，这个娑婆世界有漏果报，我们如何向如何去面对这样的果报呢？如何安身立命呢？就是你有福报，有十分的福报，不要把它想尽。降个六分，少一之主，那么这种情况呢？虽然娑婆世界有无量无边的灾难，但是你会降到最低，就是那个那个黑暗不容易出现，就是这一层道理啊。所以说呢，娑婆世界的果报体苦乐夹杂，苦中有夹杂的乐，乐中也夹杂的苦啊。但是这个是一种外向的观察。如果從本质上來說，呢，其實苦是苦苦逼身心苦，樂是壞苦不久住苦，非苦非樂是行苦性牵流苦、啊、那麼如果從真正的本质來說，呢，苦是苦苦逼身心苦啊。娑婆世界有很多的苦恼的境界，這個世界、啊、多災難、啊。這個老病死啊，人跟人之間的互相的傷害、啊乃至于这个三恶道的苦，刀山油锅的苦啊，这个是逼迫我们身心的啊，这个我们容易理解啊。第二个，乐是坏苦，不久住故啊。那么，可乐的境界也是苦，为什么坏苦啊？不久住故，这个事情是这样子的啊。说乐为什么是苦呢？这是怎么个怎么个安立法呢？因为我们凡夫的心跟可乐的境界一接触的时候，我们会有一种爱着的心情，不管是财富，不管是建树，啊，不管是声名，啊，那么我们去受用这种可乐境界的时候呢，我们产生爱着，但是当这个可乐境界破坏的时候，那种痛苦啊，比刚开始没有的时候还还厉害。所以说呢，这种可乐的果报，它不久住，也只能说是一个痛苦啊，无常故苦，使令我们一种非常的没有安全感。我们不知道我们现在所拥有的这一切的境界，什么时候会破坏？可能明天一早上一起一起床就破坏了，乃至下一刹那就破坏。就是说，我们在面对这种娑婆的快乐的时候，我们不知道黑暗什么时候会出现，所以功德天出现的没错，但是他妹妹什么时候出现，我们不知道，因为他们两个经常在一起的。你要的功德天，你就必须去承担黑暗的出现。那么黑暗什么时候出现呢？这个没有人知道啊，这个就是苦啊，啊，一种不安稳性的苦啊，非苦非乐是行苦啊。那么我们也有说受受用一种不不是痛苦，也可以不是快乐的舍受，但是它也是苦，因为这种扰动牵流，所以不寂静也是苦，这比较维系了啊。在这个《俱舍论》说，这娑婆世界的果报啊，就像一个人长疮一样。说这个疮啊，有三种的差别情况。第一个，你用火去烫这个疮啊，它非常的痛，就就是苦苦啊。第二个，我们用这个冰块去扶这个疮，哎，感到暂时的安乐。但是这个热受呢，它的本质还是疮啊，就是它它这个疮的本质是没有改变的，只是说你用冰块暂时去扶它。他暂时有一种乐受感觉，就是这样子而已。那么有时候我们不用去冰冰块去扶他，也不用火去烤他。这个时候就保持一个苍的相貌，这个就是行苦。这娑婆世界的苦啊，是安立在无名烦恼，它的本质是一直无名烦恼啊，所以说呢，它就有苦苦坏苦辛苦的情况出现。那么这个是讲到娑婆世界的一个苦乐相貌，它的苦乐相貌就是这样子啊。那么极乐世界的苦乐是什么情况呢？彼土永离三苦，不同此土对苦之乐，乃名极乐啊。那么极乐世界是永离三苦啊，极乐世界的功德啊是弥陀的本愿功德所成就，没有苦苦坏苦行苦的情况啊。那么不像我们娑婆世界的。这个果报体啊，它是一个业感，一个有漏的业力所招感。它的安，它的快乐当中夹杂的痛苦，痛苦当中夹杂的安乐啊，对苦知乐，所以乃名极乐啊。所以他这个这个极乐世界是这样安立的啊，无有众苦，但受诸乐，是这个意思啊。好，我们今天讲到这个地方啊。大家有没有问题啊？可以提出来讨论一下。这个偶遇大世的弥陀要解啊，他有的经文啊，其实他在分别娑婆跟极乐世界差别的时候，他在引导我们修观呢、啊，去观察。因为有时候我们不知道怎么去观察苦乐。哦，韦、oh, 大是告诉我们啊，说“佛苦乐者，其实苦是苦苦，必生辛苦；乐是坏苦，不久住故。非苦非乐是辛苦，性牵流故。”那么，我们通过这段的开示，我们就知道怎么去观察娑婆世界的果报体啊，它的苦乐的一种互动状态，苦中有乐，乐中有苦是怎么回事？乃至于从本质上来说呢，苦苦、坏苦、行苦，那完全都是痛苦的，那是否定，连乐都不可得的。因为你一个人没有安全感，哪有什么快乐可言？所以你一个人住在这个地震带啊，这个房子装潢的再好啊，你敢住啊？你你整天晚上啊，一想到睡到哪几点啊，这个地震一发动的时候啊，你内心就惊怖。就是说你在受用你的财富、建署、生命的时候，你不知道哪一刹罗会破坏。那么这样子呢，是不能安利做快乐的，因为所谓的开快乐，是要建立在一种极静的心中。佛法的意思是这个意思，是要以极静做基础的。啊，所以说呢，苦乐杂是比较粗的观察，但是苦苦、坏苦、行苦呢，就看得更彻底了。啊，看得更彻底。是集众生心，众生的心当然差别的因缘了、啊。每一个人去念阿弥陀佛，每一个人对弥陀的皈依，对名号的念力，这个集众生心，这个集就救着众生的心。我们凡夫的心。去受用阿弥陀的功德的时候，集众生心，这是差别。但是投大觉海，这个大觉海，那弥陀本愿所成的这个一正功德，啊，那这是一的境界了。这极乐世界就是这样成就的，就是集众身心，投大觉海。你说，说一来说，也可以说是一啊，集一集三。为什么说一呢？因为大家投大觉海，每一个人到极乐世界，没有一个人是他自己的业力所成就的。就等觉菩萨也是仰仗佛力吗？等觉菩萨到极乐国土，那他所受用的一正二报，也是弥陀本愿所成的，也不是他自己的六波罗蜜所成的。他自己的六波罗蜜，等待他以后广度众生的时候再显现的。但是你只要到极乐世界，每一个人都是受用弥弥陀的功德，就投大觉海。但是每一个人在开显弥陀功德有差别，这、就是什么呢？极众生心，每一个人的心不同，他到极乐世界所创造的一正二报会有无量的差别。所以你说他是一也对，说他是三也对，极一极三都可以这样讲。所以我们对极乐国土的认识就是这样子。所以说呢，简单的讲，我们应该从善力来分析本愿功德力，这个是没话讲的。弥陀普遍的对法界花愿，这是平等的。但是心力，这个佛力、法力不可思议。既是法力、明堂功德力，明堂功德力跟佛的功德力是一致的，开合不同，开展出来是弥陀的广大的本愿，一真二报。合起来就是一句佛号，所以这个法力不可思议，是跟佛力不可思议是是同一个东西。但关键的就是你的心力不可思议，你在念心，你因地是怎么栽培的，你对三智量怎么栽培的，会影响到你未来受用极乐世界的时候的差别品位。所以在藕益大师讲到极乐国土成就如此功德庄严，他就会解释了。啊，这功德庄严，从无差别来说，弥陀本愿所成；但是无差别当中无差成差，每一个人在因地的时候，在被心念执迷不同，就有无量无边的差别。所以极乐世界是凭什么成就这样的功德庄严呢？凭三谛所成，是这样子的。啊，所以广成彼土一真妙果，我一大师就不断的重复这个观念。就是有三力的因缘，当然主要就是一个我们凡夫的心力跟佛力这两个而已。从佛力的角度来说是无差别，从凡夫的心力来说那无量的差别。你把这个观念掌控住了，你去读《阿弥陀经》，你就能够读出这里面的味道，极乐世界是怎么回事。好，讲到这了，大家打开讲义第二十七面。舍利弗，彼土何故名为极乐？其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。那么这段经文呢是。正中分的第一科，好，广成彼土一正妙果一起性。那么佛陀在介绍极乐世界的情形呢？佛陀是先介绍极乐世界的一正二报的果地庄严，来启发我们的信心。那么介绍一正二报当中呢，佛陀是先讲一报，一报妙，再讲正报妙。那么一报当中呢，先有一个简略的解释啊，一个真事，再一个广泛的解释广事。那么在解释这个一报妙当中呢，佛陀主要的方式是一个问答，说：舍利佛，彼土何故名为极乐？那么佛陀招呼的舍利佛说呢，彼土就是说，同是西方过十万亿佛土。那么那个十万亿佛土那个国土是什么样的理由安立作极的呢？啊，是提出了一个这样的一个问题。那么事实上，整个一报的文后面的，不管是简略的回答，不管是广泛的回答，事实上都是在回答这个问题。是什么样的理由安立做极的啊？那么当然，这以下有很多理由啊，从苦乐的理由，从染净的理由，从有情无情、有情有情无情,情同宣妙法这弘法的因缘的理由。所以这个国土有资格安立做一种极端圆满的世界啊。那么他提出的第一个理由是从苦乐当中来安立这个极的啊。说那个国土是什么理由安立为极乐呢？佛陀回答的：其国众生无有众苦，但受诸的光明技能好，那这当中呢，佛祖的回答我们前面两个都解释过了。看这个别名苦乐，那么别名苦乐当中呢，佛祖分两段。第一段呢，正视视图，然后点示玄妙。先解释极乐世界的视图。他是一个什么样的所谓的无有重苦但受诸乐？好，一往分别同居五浊清，五分断八苦，但受不病不老自在游游行，天食天衣，诸善聚会等乐。那么，藕益大师在解释“无有重苦但受诸乐”这两句话，他用四图来分别。那么站在极乐世界的凡圣同居土的天人来说呢，不管是人，不管是天啊，它没有分段的八苦，没有分段生死的八苦啊。那么这段呢，偶益大师解释的很略啊，但是在延参大师的弥陀疏钞呢，他有详细说明哈。因为这个同居土啊，凡圣同居土啊，对我们的关系很密切啊。所以我们把它把这个莲师大师的文引用出来啊，做一个介绍。莲师大师说呢，第一个莲花化身故生苦。那么极乐世界的凡圣同居土呢，是莲花化身；我们娑婆世界的凡圣同居土呢，是一个胎生啊。那么这个胎生呢，你。刚开始来到这个人世间啊，你的果报体啊，不是马上能够在地上活动的，你必须要住在这个母胎里面啊，在这个这个身脏之下、手脏之上啊，在那个地方安住啊，非常不自在啊。所以说呢，这个是身，你刚开始受身，你的果报体就要去承受十个月的胎狱之苦，就像牢狱一样。把你给困住，使令你不得自在。这十个月不能活动，啊。那么极乐世界莲花化身，那莲花那么广大的莲花、啊，我们会讲到、啊，还有百千百千游群这么大的莲花、啊、在里面呢、啊，活动啊，啊，所以没有生苦啊。莲花化身故无生苦。第二个寒暑不迁故无劳苦。那么我们娑婆世界的气候是变化，一下是冬天，一下是冷。寒暑的变化，使令我们色身变老，变得丑陋啊。那么极乐世界没有寒暑的情形，没有寒暑的变化啊，所以它色身呢永远保持一样的庄严啊，没有这种老的痛苦啊。第三个，非分断身故病苦。那么我们这个娑婆世界这个果报体是一个分段的生死的业报身，啊，极乐世界的果报体啊是一个一生生啊，或者说是法性生生，啊，有两种情况，啊，那么这种情况呢，它这个果报体不会生病，不会四大不调，啊，你吃再多的东西它也不生病，你不吃东西它也不生病，啊，它的果报体啊。不是我们这种业报生的啊,啊，那么他没有病苦，非分段生故无病苦。第四，寿命无量故无死苦。那么这个死亡的痛苦啊，对我们是最厉害的啊。生老病的苦啊，我们一般人能够接受的，但是这个死亡这件事情啊，对我们一个凡夫的一个心情，一种有有所得的心情来说啊。这个打击是太大了，这怎么说呢？因为我们从懂事以后啊，在这个人世间呐、啊，主动积极的经营啊，不管是读书，不管是做事业、啊，好不容易一生当中创造了一种暂时的安乐的境界，啊，有房子，有美好的眷属，在社会上有一定的声名地位。本来是应该好好的安住了，这几十年的辛苦不容易啊，十年寒窗啊。但是死亡一到的时候，把你今生的努力全部破坏，你必须又去投胎，又重新开始。所以我们说这个生死疲劳啊，八道人就就说啊，这个这个贪欲为苦，生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在啊。這個生死疲劳這件事情啊，從死亡的角度來觀察，我們這一生实在是太疲劳了、啊、你今生好不容易蓋了一個房子可以安住的，这地震一來破壞，怎麼辦呢？重新再蓋，重新再蓋，好不容易蓋好了，應該可以好好的安住下來了吧？不行，又破壞了。所以這個我們在這個三界流轉當中，這個死亡啊，一次一次的打擊我們啊。这件事情太苦恼了，啊，所以阿弥陀佛的慈悲呢，他提供的果报体呢是寿命无量，这件事情非常重要，使令我们有一个安全感，啊，所以这个寿命无量故实苦，啊，第五无父母妻子无,无爱别离苦啊，那么极乐世界是莲花化身，所以您没有所谓的父母这件事情，啊。那极乐世界也没有女人，所以也没有所谓的妻子。每一个人都平等啊。那么这世界上的事情啊，爱是苦本啊。那么我们既然没有这种亲属的爱着，也就没有所谓的爱别离的痛苦啊。所以五父母妻子，故五爱别离苦。六所求如意，五求不得苦啊。那么极乐世界的果报体啊，它有。自在意啊，失时得时失一得意啊。那么所求如意，所以没有求不得的痛苦啊。第七，诸善聚会，没有厌憎会苦啊。那么人跟人之间的相处啊，我尊重你，你尊重我，大家都是修行人啊，所以没有厌憎会的痛苦啊。第八，观照空寂，故无因次胜苦。那么极乐世界的那一念心啊，念念的观察空性的真理，啊，这个时候把这个身心的这种炽盛的这种流动向啊，给消灭了，内心当中一片的极尽安乐，啊，所以观照空极，他没有无印炽盛的痛苦，啊，所以这个站在凡圣同居土呢，无有众苦，是他没有这种分段的八苦。那么，但受诸乐怎么说呢？第一个，不病不老啊。那么，极乐世界的这个身心果报啊，它没有老病的情形啊。它这种莲花出来以后啊，身相啊，三十二相八十种好，放大光明啊。那么，从现在开始到无量寿啊，都是这样他不会有这个生病来干扰你，没有这个老来干扰你，没有这种事情啊，所以他也是一这样，以这样子也是一种快乐的情形。第一个自在游行，那么我们凡夫的心情啊，当然不是说一定要啊长者生厌啊，一直在一个地方待啊，再好的地方啊，总是觉得不圆满啊。所以他就是有这个神足通啊，我们明下一下一次会讲到哈、啊，供养他方十方一佛啊，极乐世界它的国报体提供你一个神足通，它的活动范围呢能够到达十方一佛的一个神足通啊，那么你能够以这个神足通呢遨游十方世界，无有障碍，这样子也是一种安乐的境界啊，自在游行的安乐啊。第三，天时天衣啊，那么我们生活世界的衣食的获得啊，那你要去工作啊，花了八个小时，把精神体力投资了以后，才有所谓的衣食的现钱。那么极乐世界的衣食呢，是失时得时，失衣得衣。这、啊、凡圣同基土他就是有这样的习气啊，他欢喜穿什么衣服啊，吃什么饮食，你一想，他就现钱。吃完就消失掉，啊，它是天时天意的安乐啊。最后诸善聚会，人跟人之间就是和平相处，啊，有这样的一种安乐的情形啊啊。那么这个就是站在凡生同居土呢，他的无有众苦，但受诸乐的一种情况。接着我们看方便有一土好。那么方便体观桥，无成空至极之苦，但受由息神通等乐。那么方便有一土呢？极乐世界的方便有一土的空观是从体空观悟入的，所以它是桥啊。那么它没有我们娑婆世界一种成功至极的痛苦啊。我们看这阿含经啊。那这个人在娑婆世界里面成就阿阿罗汉以后啊，他的心情啊，他的心情啊，观三界如牢狱啊，视生死如冤家，但其制度不欲度人、啊。就是说，这个阿罗汉呢、啊，他这个思维这个苦地啊，思维的很厉害啊。那么，刺激他成就的这个圣道以后啊。他的一念心情呢、啊，少事少业少方便，他没事呢，他就愿意入这个灭尽定，去受用他那种涅槃极尽的啊。当然，这当中有极尽的安乐，但是从就近的角度呢，他还是有苦。什么样的苦呢？成功至极，就是他不活动，不活动呢，相对于大乘的法门来说，他也是苦。啊，一种很沉闷的痛苦啊。那么极乐世界没有这种痛苦，就是方极乐世界的阿罗汉呢，他那个果报体啊，没有成功自己的痛苦啊，但受游戏神通之乐，他能够受用种种的三昧神通啊，这种安乐啊。当然，这个方便有余土的这个安乐又更加的、更加的巧妙了啊。前面的。凡夫的世界啊，那种饮食睡眠的境界啊，那是比较粗的一种有为法啊。这个三昧神通呢，它这个是一种无为的安乐的，跟涅槃相应的无为安乐啊。第三，时抱心观言啊，勿隔别不容之苦，但受无爱不思议乐。那么站在十报庄严土呢，他这个心关就是他是修一心三关误入的啊。那么极乐世界的这种十报庄严土啊，没有隔别不容之苦啊，就是就是我们凡夫啊，这个娑婆世界难行道啊，这个身心世界啊，它就是会有一种隔隔别的障碍。说你修空观，有时候对于我们对于。假名假相的分别会有障碍，啊，但是你在事相上分别，障碍你修习空观，啊，理会障事，事也会障理，就是有这样的一种隔别不容之苦，啊，但极乐世界它没有这种事情，啊，但受无碍，啊，空有无碍的不思议的这种大乘法乐，这个大乘法乐啊。在经典上说啊，在讲法身菩萨那一念心呐、啊，跟阿罗汉的心是不一样。阿罗汉的心呐、啊，他就是在一种极尽的境界而已，啊，当然勉强是安利做安乐、极尽乐啊，但是这种乐啊，那相对菩萨那、啊、是少分的啊。说这个大乘菩萨那一念心呐、啊，由于甚深法性三昧。安住在一种甚深的法性上面，啊，所谓的菩提与解法乐，啊，所以阿罗汉只有涅盘即经的，没有菩提解法乐，啊，这个菩提解法乐啊，我们看这个有一段有一段事情就可以看得出来，说那个迦叶尊者大罗汉啊，三名六通八解脱阿罗汉啊，有一次在一次法会当中呢，那么这个大圣紧那罗王菩萨，那、這个是法身菩萨示现啊。他那个弦乐一动，那个歌声啊一唱起来啊。这个教授尊者受不了，赶快起来啊，又是手舞足蹈，手也动啊，脚也跳。那么这个机师就惊起来，说：“那你是一个这个比丘的上首，你怎么这么失威仪呢？”教授尊者他讲讲出一个理由说。说这个风啊，你普通的风啊，不可以把大树吹倒。但是这个节风的时候啊，末劫那个大风吹的时候啊，再大的树都拔倒。说啊，这个大正经，那文王菩萨、啊，他那个他那个圣身的那个大正法热啊，透过阴神一散布出来的时候啊，不是阿罗汉能够控制的，那种大正法热。我自己也有一点这样的一个小小感觉啊。我过去在北斋上课，就早上上课，有时候讲这个大乘法义啊，当然有时候相应，有时候不相应，但是内心当中跟那个真如的法义相应的时候啊，一下了课以后啊，去吃饭了、啊，从头到尾不知道这个饭菜是什么味道，那内心当中啊萦绕的那种刚开始的法喜，一直的相续下去，吃饭吃菜都不知道吃什么东西，一点都没有味道。那、这个那、这个，由于甚深法性三昧啊，当然不是这种境界，不是有那么一点相似。就是说呢，这种大圣法论啊，就不共于阿罗汉的涅盘基金的、那个、菩提解法论啊。所以说呢，所以说你看法、啊《法华经》啊，《法华经》在那个，在这个批品当中啊，三界佛仔啊，佛陀看到这些小孩子啊。啊，佛陀的这个大富长者看到小孩子啊，在这个佛展里面跑过来跑过去啊，污秽的地方玩的。那个、大富长说，你们应该出去佛展外面。出去外面有什么好玩呢？这个地方多好啊，有野果啊，有野干啊，那这个大家跑来跑去啊，他说啊，外面有更好玩的啊，坐的那个车乘啊，大白牛车啊，在这个在这个旷野的虚空当中啊，飞来飞去啊，大安乐。这个秤就是说，我们这一念心安住在大圣法义当中去思维活动啊，就像一念心啊，坐的这个大白牛车啊，由于甚深法性上面，好，这个时候呢，但受无外，不思议之德，好，那么当然这样的无有壮苦但受诸的那更加维系的，要更为更精致的，好。极光就近等无法身圣肉，珍藏留住之苦，但受称性圆满究竟的。那么常吉光土，这当然是佛所居住的啦，啊，他没有这种法身圣肉啊珍藏留住的痛苦哈、啊。这个不是散断心哦，这不是讲散断心哦、啊，这个比散断心更精致的，比、就、如、是、说一个外道啊。他那个极静的心当中呢，他也是法身生动、增长流注啊。这个法身生动呢，是指的是那种无名的止许。你对于一切的境界，对于身心的我，跟一切缘起的法，升起止起的心，这个就是法身生动、增长流注啊。那么，当然从长期光土的角度呢。他是说这个称性圆满的究竟的，严正真如佛性。那么这个是偶育大师呢，从极乐世界的四土来分别所谓的无有众苦但受诸乐。好，最后呢，阿育大师把它做一个总结：然同居众生以慈名善根福德同佛故，严禁四土，严受诸乐也。那么，这当中呢，偶遇大师强调啊，在世俗当中呢，他强调这个凡圣同居土啊，说呢，这个众生呢，在因地的时候，因为慈悯的善根跟慈悯的福德的力量啊，这个善根指的是信业呢，福德指的是慈悯的念力啊。那么，相同于佛的缘故呢，他能够严禁世俗，严守诸的。啊，它不但是受用这个反正同居图，它也能够受用这个方便友谊图的游戏神通的十报庄严图，无是不施一切陀乐，乃至于称性的圆满究竟的，它、啊、严受五诸乐。啊，这个我们对于这个果报的这种苦乐啊。我们一般可以分成有三种情况，啊，第一种众生呢、啊，他只有痛苦没有安乐，唯苦无乐，这就使得三恶道，啊，这三恶道的众生的果报体啊，他一出生到死亡啊，他的那个身系身心的相系当中呢，就是刀山油锅啊，被丢到刀山油锅。炸死了以后再拿出来，春风秋又生，然后干什么？再丢进去，啊，丢进去以后啊，在痛苦当中死掉了，死掉了不是没有事，再把它拿出来，那么春风一吹又升起来，要再丢进去。所以他的生命当中只有痛苦，没有安得，这是第一种。第二种呢，这人天的果报体啊，有苦有乐，和这个果报体。他有一些无意的安乐，但是他也夹杂了老病死的痛苦。啊，我讲一个譬喻啊，譬如美食夹杂毒药，出虽美味，终成大患。就身为一个人啊，他有很多的痛苦要承受。你看他一天要劳劳碌碌的去工作，啊，那么工作回回来呀、啊，很多的压力啊，他本身的色身呢？有这个老来干扰他，病来干扰他，有死亡的危胁，但是他能够支持下去，为什么呢？因为他要追求五欲的，他就是就是说呢，说这个人他很喜欢吃那个美食，虽然他知道这个美食当中有毒药，但是没关系，好，因为他不吃美食他就受不了，好，虽然这个美食有夹杂毒药，但是他还是要吃，好，所以说呢。这个娑婆世界的这种人天的安乐啊，它是苦乐夹杂的，有苦有乐，这样子不能安立做极乐的。那么第三种就是无有痛苦但受诸乐，就这个身心世界它完全没有痛苦来干扰你，这个身心世界、啊、完全受用清净微妙的安乐。那么在这种情况之下，才有资格称为。极乐的一种国报体啊，这个藕益大师是这个意思啊。所以讲啊，严禁世土，严守诸乐。好，最后的一段结切，子子同居，复次极乐最胜不在善山土，而在同居。良以上之，则十方同居性息疏特。下又可以持土较量。所以凡夫忧入而从容。横超而度业，佛说苦乐，亦在于此。那么复次，极乐最胜不在善商土，而在同居啊。就是说，虽然偶一大师讲这个无有重苦，但受诸乐、啊，他是广泛就四土来分别。不过这个地方呢，经文强调的是极乐是一个凡圣同居土，为什么呢？